0: Hola, soy Vivi y yo Merce. Y esto es My Soreando. Aquí hablaremos sobre la práctica de Astanga Yoga tradicional. Desde nuestra propia experiencia. ¿Nos, ¿Nos acompañas? ¿Cómo?
1: Bienvenidos a este nuevo episodio. Como les habíamos contado en el episodio anterior, hoy inauguramos las
0: entrevistas y estaremos maizoreando con Griselda Laiño, nuestra profesora de Ashtanga Yoga. Griselda Aubry es nuestra maestra y estamos súper encantadas de tenerla aquí con nosotros. Ella lleva practicando más de 20 años y es profesora desde hace más de 10 y bueno, ya nos contará ella más detalles de su, de su recorrido en el Astanga Yoga, pero yo voy a contar mi, mi experiencia con ella. ¿no? Mi primera experiencia fue una práctica aislada en un evento solidario y la verdad es que me tuve un flechazo con el Astanga Yoga, pero luego por circunstancias no pude volver a su sala y empecé en otra sala. Y al final, pues mira, pues las vueltas de la vida me, me volvieron a reencontrar con ella en septiembre de 2019, y me encanta porque me transmite súper bien el Ashtanga Yoga tradicional. Me parece que es una guía estupenda para mí porque me exige, pero sí pero con compasión. Y creo que tiene una experiencia, mucha experiencia y mucha mano con, con la gente de, de, de saber lo que necesitas. Y, y bueno, también desde hace un añito estoy asistiendo, asistiéndola y formándome para, para enseñar yo también. Así que como comprenderán, pues esta entrevista mmm, nos hace mucha ilusión. Así que está, Vivi, cuéntanos tú también, que también mmm, Gris es tu maestra, cuéntanos cómo fue tu experiencia con ella.
1: Bueno, eh, yo empecé a practicar con Griselda, fue mi primera maestra de Ashtanga Yoga y estoy súper, súper agradecida de haberla tenido como primera maestra y como maestra actual. Eh, en 2013 la... La conocí cuando empecé a practicar con ella y, y fue quien me asentó las bases de esta práctica. Eh, como contaba en otros episodios, yo tenía un cuerpo que me limitaba bastante y ella nunca, nunca me hizo ver que la limitación de mi cuerpo me iba a, a frenar en, en poder avanzar en esta práctica. De, to, de hecho, todo lo contrario, me, recuerdo que me decía porque al principio bajé de peso bastante rápido, eh, me decía que no era necesario para esta práctica bajar de peso. Uh -huh. eh, y eso fue lo que me quitó el peso más grande, eso nunca lo olvidaré. <ríe> eh, y, y bueno, de hecho yo... Practiqué con muchos otros maestros porque viví en otros países, pero siempre que necesitaba, que pasaba por algún bache en la práctica y necesitaba algún consejo, algún apoyo, recurría a ella. Ella siempre estaba ahí para mí. Y, y es por eso que yo decidí en 2019 volver a, a Tenerife para seguir practicando con ella y también para formarme con ella porque... Eh, pues después de muchos años de práctica en algún momento me, llevó la, me llegaron las ganas de eh, también aprender a enseñar, ¿no? porque es verdad que con el tiempo la gente te va diciendo como ay tú enseñas, me, me gustaría aprender contigo y entonces yo sabía que quería aprender de, para mí la mejor maestra que se puede tener que fue la que me enseñó a mí eh, y por eso volví a Tenerife y, y estuve varios años eh, asistiéndola y y bueno, obviamente practicando con ella y la verdad es que tiene unos recursos, tiene muchísimos recursos en, para apoyar a la gente en, en su práctica y en los desafíos que, que viene con ella. Así que yo estoy, me siento bendecida de haber tenido a Griselda como primera maestra y como maestra actual, pero no vamos a extendernos más y vamos a conocerla.
0: Ay, Pues hola, ya estamos aquí con Griselda, bienvenida. Gracias, hola. ¿Cómo
2: estás? Bien, bien,
0: muy bien. Y bueno, y con Vivi, por supuesto. Hola. hola. Y, y nada, pues súper ilusionadas de tenerte aquí y con ganas de la charla, y yo creo que también nuestros oyentes tienen ganas, por lo que me han dicho, así que sin más rodeos empezamos, ¿no? Eh, la primera pregunta que te queríamos hacer era, ¿cómo llegaste a la Ashtanga Yoga tú? ¿Cómo, cómo lo conociste este método? Uh -huh. Y que menos mal que lo conociste.
2: <risa> eh, bueno, muchas gracias por, por invitarme a este privilegio de ser la primera entrevistada. Eh, pues lo mío con el Ashtanga Yoga fue todo muy por casualidad, uh -huh. entre comillas, ¿no? Porque yo creo que de a poquito ir escuchando las señales que me dio la vida me hizo descubrirlo, ese por casualidad fue ir escuchando como las señales que me fue dando la vida, pero que yo no lo busqué, a eso me refiero con, uh -huh. con casualidad. Uh -huh. eh, yo era estudiante de actuación, estudiaba en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires, y además también hacía cursos por fuera de, de, de lo que en ese momento era conservatorio. Bueno, ya era universidad, ahora uh -huh. es universidad. Y estaba yendo a clase con un maestro de actuación que enseñaba un método de teatro muy físico. Uh -huh. Y um, este maestro, en su estudio, por las mañanas, no todos los días, sino que dos veces por semana, en aquel entonces... Eh, tenía su práctica, su propia práctica de Ashtanga Yoga y él siempre invitaba a todos sus alumnos a venir a practicar por la mañana. Uh -huh. Había que poner un mínimo de dinero como para pagar los gastos de la sala y una profesora que uno de los dos días venía a corregir y ajustar los cuerpos y, y todos podíamos ir. Era, sí. sí ah, eh, bueno. Pero al principio esa propuesta era yoga, o sea, sí, sí, para sí, mí sí. Era, no tenía yo ni idea de, mm. de las diferencias entre las diferentes prácticas de yoga, diferentes tradiciones, mm. ni idea, tenía una idea como muchos, muchas personas actualmente continúan, pero en ese entonces, imagínate, yo nunca recuerdo, creo que fue en el 2002, pero nunca me acuerdo si 2001 2002, no tengo... Obviamente, si hago cuentas bien, me, mm. me quedo con el año. cosa pero... o que más de 20 años. no 20 mm. años, porque no, no. fue, yo creo que fue en octubre del, dos, del 2002, mm. cuando yo sí estoy segura que fue un primero de octubre. Mm -hmm. Y mm. imagínate, en esa época no, ni siquiera había tanto conocimiento como hay hoy en día de la Ashtanga Yoga, pero es que... Pero, pero es que incluso hasta hoy en día mucha gente no tiene idea de, de las diferencias en las prácticas, en las tradiciones de yoga, y sí. a mí me pasaba eso, yo tenía una idea completamente diferente de lo que era la práctica de Ashtanga Yoga, tenía como un prejuicio, incluso me acuerdo entre los actores, pues éramos todos actores, ¿no?, y me acuerdo que el chiste típico de hacer yoga en tanga. ¿Qué es eso? ¿Hashtanga yoga? ¿Hacer yoga en tanga? Ay, qué bueno. Ay, de verdad, nunca lo había oído no, eso. Nunca lo habían pensado, pues. Ay, yo sí,
0: yo sí lo había escuchado. Ay, ¿no? Que, claro, por la
2: mañana, la, la imagen Totalmente graciosa entre los astánica. actores que íbamos a entrenar, imagínate, de 7 de la tarde a 10 de la noche eran los cursos de actuación. Claro. Y la, el típico chiste era que por la mañana Marcelo, el profe, hacía yoga en tango. sí. <risa> buenísimo, buenísimo. Entonces, claro, yo en esa época tenía, en el 2002, si esto fue en el 2002, yo tenía, eh, nací en el 81, 20, 21 años, ¿no? Qué bueno. y Pero bueno, resulta que paralelamente a esto, yo me, no me estaba sintiendo bien. Tampoco era que me sentía mal, tenía una vida normal, pero me sentía cansada, eh, como toda cargada, el cuerpo no me respondía, pesada. pesada.
0: Yo también me pasó eso.
2: Eh, bueno. eh, yo creo que toda la vida yo había hecho algún tipo de trabajo con mi cuerpo, y cuando empecé la universidad, tenía tanta dedicación a la universidad y mala de la universidad, no tenía un entrenamiento físico constante mm, para equilibrar energía en, cuando es tan importante para un actor o una actriz, claro. y no tenía ah, un no. entrenamiento constante, tenía mm, como materias que de pronto te ponían un entrenamiento un día y, uh -huh. pero más orientado a lo creativo y no a un mantenimiento de la estabilidad de tu cuerpo y, y de la sí, mente sí, por sí, supuesto sí. pero empecemos con el cuerpo, entonces yo, se, se me empezó como, estaba en segundo año del conservatorio, se me empezaba como a bloquear la energía, me, me sentía así como te dije antes, como les dije antes. Uh -huh. Y mmm, me empezaron incluso a doler como las cuencas de, de los ojos, me dolía, me, me tenía como que apretar, me, bueno. uh -huh. había uh -huh. empezado a nadar y eso me, me sentía mucho mejor. Me acuerdo en una clase de, de de entrenamiento corporal del conservatorio. Un día una, eh, la profesora propuso un, una secuencia de estiramientos y yo sentí que algo en eso había. Uh -huh. Y resulta que viene el Festival Internacional de Teatro en Buenos Aires que se hace cada dos años y había un módulo, una propuesta a los actores y directores de Buenos Aires que era World Demonstration, que era cada actor podía ser como una, una hora de una demostración cómo organizaba su entrenamiento como actor. Uh -huh. Y este profesor, Marcelo, lo, eh, estaba dentro del programa. Entonces fuimos todos los, los compis actores uh -huh. a ver a nuestro maestro cómo, cómo, cómo era su, su organización de su entrenamiento semanal o diario entonces Ma Marcelo empieza bueno, yo me levanto todos los días y lo primero que hago es mi práctica de Ashtanga Yoga les voy a mostrar un pedacito cuando yo veo ese pedazo que no me acuerdo bien él hizo unos saludos al sol uh -huh. tengo en mi cabeza una imagen de Tita Par Parshma con Osana uh -huh. yo vi eso y es que ni siquiera mentalmente, mis células del cuerpo hicieron como uff, entraron sí, 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 sí. En, en conexión total, dije esto es lo que yo tengo que hacer. Siguiente Flechazo. clase. Flechazo total. A primera <ríe> vista. Voy a la siguiente clase, aparte, pensando, bueno, eh, voy a empezar con esto, como uno mmm, procrastinea, ¿no? Como a ver, sí. el año que viene, yo qué sé. Sí, sí. Voy y le digo a Marcelo, a mí me gustaría probar a Marcelo. Venga, el jueves. ¿Este jueves? <ríe> Sí, este jueves, que los jueves es el día que viene la profesora, mejor empezó un jueves, era martes y jueves, no hay martes que no hay, que no hay profesor. Era, esto, se practicaba de una manera, nada que ver con la tradición, por supuesto, ¿no? Él hacía su práctica y todos nos poníamos atrás y le seguíamos y hacíamos lo que podíamos. Sí, pero que todavía hay gente que me, a mí
0: me cuenta que lo hacen así.
2: Claro, Claro, mm. claro, sí, sí. Y los jueves venía una profesora y lo que hacía era ir corrigiendo a todas las personas que iban copiando a Marcelo, ¿no? Sí. O sea que había una mínima voluntad de, de no hacerlo de cualquier manera. Claro. Una mínima no, había voluntad, ¿no? Sí. Eh, bueno, entonces eh, ese jueves me costó un montón porque para mí eso era madrugar era a las 10 de la mañana la clase. Sí,
0: sí, <ríe> y... Es que en aquellas épocas es un yo, yo
2: cursaba, imagina, cursaba en, el, en el turno noche, el conservatorio, que terminaba las clases varios días de la semana, a las 11 y media de la noche terminaba. Hmm. Y los cursos con Marcelo, ya te dije que terminamos a las 10 de la noche, o sea que mi vida sí. estaba orientada hacia la noche. Sí, yo sí. siempre fui así, mi naturaleza sí. siempre fue así. Y bueno, madrugué, me levanté a las 9 de la mañana, mm. <ríe> y fui. Y yo salí de esa práctica, que, uh -huh. que hice lo que pude, copié lo que pude, pero claro, era muy joven, yeah, claro. tampoco era una gran dificultad para mí en ese momento, y salí flotando, uh -huh. salí flotando, salí feliz. Qué bueno. Salí desbloqueada completamente, se me habían solucionado todos los problemas que tenía. ¿Qué pasaba? Eh, ¿no? sí. sí, sí, sí. En una, en una clase, en una clase, en una uh -huh. práctica. Y mmm, no, soy consciente de que no todo el mundo se acerca así a la Yoga, Ese fue mi acercamiento, por eso muchas veces pienso que, que ese era mi mi destino sí. en esta vida claramente sí. uh -huh. porque no hubo duda sí, entonces sí, bueno sí. así es como me acerqué yo a la Ashtanga yoga y mi camino de ahí desde ese lugar hasta la tradición fue de años yo no uh -huh. yo veo que hay muchos sobre todo aquí en Europa y sospecho que en Estados Unidos debe ser parecido la gente mucha gente va directo hacia la tradición porque están más cerca de India uh -huh. nosotros en Buenos Aires y más en aquella época, no había ningún profesor autorizado en Buenos Aires Fíjate. enseñando. Mm. Eh, entonces, eh, bueno, eso. Había alumnos o alumnas de profesores autorizados. Todavía estaba vivo Patavillois. Mm -hmm. Claro, mm -hmm. claro, en aquel entonces. Claro. Porque él muere en 2009. 2009, ¿eh? 2009. Mm -hmm. Entonces, eh, la historia era completamente distinta en ese momento para mí me daba igual, o sea, no estaba claro. enterada en absoluto de todo esto, y así yo empecé, y entonces empecé a ir martes y jueves, yo practicaba dos, dos veces por semana, y tan tranquila, y bien, mi sí. vida pasaba por otro lado, yo estaba sí, estudiando, sí, sí, en, sí. me dedicaba a otra cosa, nada ¿no? que ver, uh -huh. y solamente practicaba martes y jueves, pero claro, después con el tiempo se me fue haciendo un desafío continuar con la práctica, porque me acuerdo que Marcelo cambió el horario en un momento y empezó, pus, la puso a las 8 de la mañana. <risa> Imagínate si para mí era me un color. Sí. Entonces, pero es que encima me coincidió, Buenos Aires es una ciudad muy, muy, muy grande, muy grande, a lo mejor para desplazarte de un punto a otro dentro de la misma capital puedes estar hora y media o más. De mi casa, de casa de mis padres a casa de Marcelo, eh, al estudio de Marcelo yo podía tener una hora y media depende de si era pico o más sí, sí. Sí,
0: sí, sí, sí.
2: entonces eh, en ese entonces pues yo me quedaba muchas veces más cerca porque tenía un novio que vivía cerca mm. pero en esa, en esa época me separé uh -huh. y volví a ir y venir todos los días de casa de mis padres que estaban mucho más lejos porque era un barrio Esta. alejado del centro entonces me quedaba a dormir, Marcelo me dejaba la llave del estudio, ah, ah, y muchas fuerte. veces me quedaba a dormir, porque los lunes yo terminaba a las 10 de la noche el entrenamiento con él, y el día siguiente a las 8 fuerte. de la mañana había práctica, entonces Marcelo, ahí había colchones, cojines, de todo, en el sí, estudio sí, de sí, él, sí, sí. había ducha... Eh, Marcelo un día me lo propuso sabiendo toda esta historia y yo le dije que sí, entonces yo uh -huh. me quedaba los lunes, me quedaba a dormir y me despertaba ahí, me daba una duchita y al día siguiente practicaba Agüita, ¿no? y después me iba uh -huh. y
0: pues claro, no hemos dicho que, que tú eres argentina, claro. Eh, podría haber empezado por ahí. <risa> sí, sí. Porque luego, claro, luego, ¿luego qué pasa? Porque siempre estás con ese profesor, cambias allí en Argentina, o luego ya te vienes para acá. ¿o? No,
2: claro, él no era mi profesor de no era mi profesor mm. de actuación. Claro. La profesora de aquel entonces, eh, que sí. fue mi primera maestra, sí. eh, se llama Camila Villamil. Ah, vale, con quien vale. tengo un agradecimiento inmenso eh, mm, hoy en mm. día tengo contacto con ella qué guay mm. sí y mm, ella era la que iba los jueves
0: mm. a ajustar ah a la... era ella la misma sí. ah, vale vale vale
2: ella la verdad es que yo nunca me enteré bien la historia de qué tradición vino, ni quién fueron, quiénes fueron sus maestros, pero no estaba conectada con la tradición de Maizor. Evidentemente, por algún lado, seguro que seguro, sí. Seguro, claro. Pero no, no tan directamente. Sin embargo, ella tenía una manera de trabajar tan desde los fundamentos y, y tan... Eh, sin importar demasiado eh, los resultados sí. físicos, sino... Ella tenía, estaba muy en lo energético, muy en los bandas. Bueno, tenía como toda su historia que venía de, otro, de otras formaciones también porque ella era bailarina uh -huh. y tenía como una formación, esa gente que lo integra todo un poco. Sí, 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 sí. Uh -huh. Entonces ella, esos fueron mis comienzos, ella, ella fue mi primer maestra. Y durante muchos años, porque luego mmm, Marcelo quitó los entrenamientos en su sala y yo seguí con ella. Uh -huh. Éramos un grupo de personas que con, alquilábamos una sala y practicábamos ahí. Éramos como un grupo, se había armado como una com uh -huh. mini comunidad uh -huh. y siempre yo estaba ahí. Uh -huh. Y ella no, no estaba enseñando, sino que ella practicaba. O sea, se, se armó como un grupo de práctica, uh -huh. donde por supuesto ella era el referente. Uh -huh. Pero pero no, no daba ninguna clase, sino que era un grupo de prácticas. Sí. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas porque todo esto claro, es, porque es una historia sí. muy personal mía, que tampoco tiene mucho que ver con la tradición, claro. que tiene que ver con algo que yo viví en Buenos Aires y que luego sí que cambió.
0: Eso, luego eso. sí que
2: cambió, pero bueno, no me quiero adelantar porque voy a contar toda la historia sin que me hagan preguntas.
1: Porque, porque luego
2: tú te vienes a vivir a, a Tenerife, un, o
1: sea, a los, no sé qué, fueron ocho años, de, después de empezar a practicar ashtanga, te va, llevas 12 años en Tenerife ahora, más y o en menos. en el
2: 2010, lo que, pero antes de venirme a vivir a Tenerife ya me empecé a trabajar a, a trabajar mi práctica en una sala tradicional en Buenos Aires uh -huh. ah, y con qué profesión? con Andrea Andrea ah. Martínez uh -huh. con quien también tengo un agradecimiento muy grande porque también he aprendido muchísimas de las bases de no solo de la práctica sino de la manera de enseñar uh -huh. de Camila y de Andrea eh, Camila en otro, en, desde otro lugar y Andrea pues ya acercándome a la tradición, aunque Andrea era en aquel momento y ahora sigue siéndolo, alumna de Lino Miele. Eso. Uh
0: -huh.
2: Es otra tradición. Ahora... En Argentina hay
0: mucha gente que, ¿no? que, sí. que L... practica y actualmente también
2: con Lino Miele. Sí, uh -huh. sí, Lino Miele, de hecho creo que ahora en octubre ha estado en Buenos Aires, él eh, va siempre. Sí, sí. Sí,
1: vale. Y, y entonces, después... cuando te vas a vivir a Tenerife, perdona, Mercedes, no, sí, cuando te sí. vas a vivir a Tenerife, ya no tiene, o sea, dejas a tu, a tu maestra. Eh, y es cuando empiezas a viajar a, a India para practicar con Rolf, o, o ya fuiste desde
2: Argentina. Eh, no, 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 no. Claro, no, desde Argentina nada, nada. Porque yo ya empecé, empiezo a enseñar a Yoga en Argentina, pero sin haber ido a India nunca. ¿Y cómo empiezo a enseñar? Pues porque eh, antes de ir a, a la escuela de Andrea, eh, antes o, o, o paralelamente, ya ahora se me, se me cruzan un poco los cables, Camila eh, empieza a tener como la intención de, de quedarse embarazada, Quiere quedarse embarazada, y ella tenía muchísimas clases en Buenos Aires, la mayoría eran clases particulares a domicilio, y entonces ella quiere, tiene el proyecto de quedarse embarazada y ser madre, y necesita a alguien que le reemplazara la baja maternal. Uh -huh. Entonces, no tenía a nadie, y entonces yo, que era una simple practicante, viene y me propone formarme... Uh -huh para dar todas sus clases en su baja maternal uh -huh. lo cual para mí fue una sorpresa porque yo nunca me había planteado enseñar Claro. Y... pero acepté uh -huh. entonces estuve durante un año formándome con ella que me dio ahí una base, la verdad brutal uh -huh. y después le cubrí la baja maternal durante tres meses, yo creo que fueron un poquito menos. O sea, que estuvo bastante li ligado mm. tu,
0: ¿no? tu comienzo con la enseñanza también, ¿no? Siempre. No, no, no. no, no. Sea, pasaron... fue, eso fue muchos
2: años ah, fue, después. Ah, vale, vale. Uh -huh. Fue muchos años después. Yo ya estaba mucho más comprometida vale. con la práctica. Ya me... Claro, yo creo que fue ya. Yo ya estaba en la escuela de Andrea.
0: Vale, vale, vale. vale.
2: Uh -huh. Y un tiempo después, sin, bueno, para ir resumiendo, sí. <ríe> okay. vine a vivir a Tenerife. Y, y, y tiempo después empecé a viajar a India. Dos años después de haber venido a vivir a Tenerife, empecé a viajar a India. Uh -huh. ¿Y por qué vienen mis viajes a India? Porque mientras yo estaba en Buenos Aires, tanto con Camila o con Andrea, pues yo mmm, trabajaba siempre bajo la guía de un maestro o una maestra que me iba diciendo, pues, se hace esto así, se hace esto asá. Claro. Y yo tras, repetía lo que había aprendido, nunca jamás llevando procesos largos de ninguna persona, uh -huh. porque era más eh, ir siguiendo eh, lo, lo necesario en cada clase, no, Como, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ni tomar decisiones en, eh, en una sala, ni tomar decisiones con respecto al proceso de una persona, esas decisiones no las tomaba yo mientras vivía en Buenos Aires. Vale. Enseñaba, uh -huh. pero desde ese lugar, menos comprometido uh -huh. con, con, el, con la guía o de, una, de la práctica de, de las otras personas. Sí. Más el lugar de un asistente no era, no era el lugar de una profesora. Uh -huh. Cuando me mudo a Tenerife, aquí en Tenerife no había nadie. Enseñando hasta yoga, cosa mm. que me sorprendió terriblemente.
0: Claro. Me pareció
2: <risa> increíble que un sitio del mundo no hubiese ni una persona enseñando hasta yoga. En Buenos Aires había un montón de sitios mm
0: -hmm. enseñando y
2: practicando yoga. Claro, astanga.
0: aquí estaría en Gran Canaria, pero no a Nanso Aquí arso, estaba, pero, uh,
2: exacto. Sí. Y Camilo. Cam, Camilo Cam, eh,
0: ca, eh, Camino. Camino. <risa> sí.
2: Camino. Camino en Lanzarote. Claro. Entonces. Cuando pues, yo vengo a Tenerife y, y con, vengo con mi, conmigo misma, me traigo sí, a mí con sí. todo lo que tenía yo, pues entre esas cosas era enseñar Ashtanga Yoga. Claro. Entonces, pues propongo en un sitio en el puerto y la chica del puerto, de un centro de yoga yengar, uh -huh. se le abren los ojos como, pero oh, sí, estamos esperando un profesor de Ashtanga Yoga <risa> hace sí. años. Bueno, y ahí y, y empecé a enseñar a un grupito de gente que, que estaba practicando Ashtanga Yoga hace años, pero sin profesor, mm -hmm. que de vez en cuando venía el padre de Ananda, Tomás sorso sí. pero hacía un montón que no venía ya y mm -hmm. tal, entonces empecé de esa manera en el puerto, pero luego empecé aquí en la laguna, mm -hmm. y luego me empecé a dar cuenta que, claro, que, que había un montón de responsabilidad Total. en eso que yo estaba haciendo, que no es... que no lo podía seguir haciendo de manera irresponsable. Entonces ahí tomé la decisión uh -huh. de buscar la fuente.
0: Claro, claro, De buscar claro. la uh -huh. fuente.
2: Estando en Europa, ¿qué voy? ¿a dónde voy a ir? Me voy a, ir a la fuente. Así todo, no fui a la fuente directamente. Uh -huh. Porque fui aconsejada, no quiero decir jamás mal aconsejada, porque todo lo que uno hace en la vida es... Está bien hecho, sí. y uh -huh. algo lo ha hecho, pero a mí, no, a mí me aconsejaron en un primer momento no ir a Mysore, sino ir con Rolf, uh -huh. que, era, que era un profesor. Que Rolf eh, es un profesor sí. alumno de Patavillois, directo de Patavillois, certificado, uh -huh. que vive y enseña en India, en Goa, y que es un encanto y, y un ser. Tiene mucha fama. Sí. sí. Un... y entonces mmm, fui recomendada a ir con él en lugar de ir a Mysore y eso hice
0: y estuviste unos años yendo a sí. el... ah, sí. y en qué momento cambia ese, ese, ahí está bueno, <ríe> es en qué momento
2: cambia resulta que me quedo embarazada de mi primera hija y, y entonces hago un parón no voy eh, ese año a, a India no voy Embarazada, no me apetecía, y una vez que nace Gara, el primer año de Gara, tampoco voy. Fue una revolución claro. en la vida, eso. Sí, 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 sí. Y entonces en ese intermedio, eh, conozco, por, por, porque vine aquí a la isla, a un, a un chico practicante de Ashtanga Yoga de Madrid. Uh -huh. eh, que me, y, y me, lo conozco, viene a practicar a sala nos hacemos un, amigos, yo voy uh -huh. a Madrid al, a un workshop de Peter Sansom, que me invita uh -huh. a él, y él me dice, pero ¿por qué no vas a, no, él, él iba uh -huh. ¿no, a Mysor a aprender con Yorachi uh -huh. Pero ¿y por qué no venís a Mysor? Uh -huh. eh, es lo mejor que puedes hacer, tú tienes que venir a Mysor, bueno, y entonces me uh -huh. empezó a contar. Uh -huh. Y yo, bueno, empecé a decir, claro, es que ahí edad donde hay que ir. Sí, sí, sí. Y, pero claro, tenía, en ese momento, mi, mi pareja Marino tenía otro trabajo y no podía venir y tampoco se podía quedar solo, bueno, no sé si se podía quedar solo con Gara, pero yo quería separar un mes de, de sí. mi hija tan chiquitita, tenía un año y cuatro meses, no, un año y dos meses, 14 meses, y entonces sector me dice, vente y yo te la cuido, sí. vente que yo voy a aplicar para la próxima temporada y yo la cuido mientras tú, tú vas a practicar, y yo, pues detalle, ¿no? <risa> sí sí un detallazo,
0: sí.
2: en serio, sí, en serio, bueno, entonces apliqué para Bien. ir solo un mes, una de 14 meses, imagínate, no me atrevía más que eso. Pero qué valiente, ¿no? Sí, sí pero... Hay, como digo, siempre había algo que, que, que estaba claro. Sí. Y bueno, y fui y así lo hicimos, Sector practicaba en el primer turno, volvía, no, no vivíamos en la misma casa, venía a mi casa, uh -huh. se quedaba con Gara y yo me iba a practicar y bueno, ya él tenía que salir con Gara porque Gara no había manera de que durmiese tú, Vivi, lo sabes porque la cuidaste <risa> al año siguiente o sea, yo salía de la casa y Gara se despertaba no oh. había manera de, eran las 6 de la mañana que Gara podía dormir tranquilamente hasta las 7 y media, ocho pero no, ella salía ¡Ole! yo de la casa sí sí sí,
1: sí.
2: y, y sí. Lo, lo que le hizo a Héctor también se lo hizo a Vivi las la dos abuela veces. Bueno. Y entonces Héctor, vivi no, pero Héctor, la única manera que encontraba para resolver la situación era salir a dar un paseo con gara, se iban a desayunar y tal. Entonces yo cuando nada de mi práctica, los encontraba por ahí.
0: Claro. Bien, bueno, bien. y
2: ahí así fue, como empecé a ir a Maíz, eso uh -huh. fue en marzo del 16, vale. De 2016.
0: Vale. Vale. Bueno, pues ya hace tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Porque...
2: ¿Y Convierte en tu
0: maestro. Sí.
2: Bueno, no sé si ahí...
0: Ya. Sí, eso se va como desarrollando. Es una ¿no?
2: relación que... Sí, ¿no?
0: Eh, Pero tenés un primer contacto, ¿no? Con... Sí. Pero,
2: mmm... sí. Pero... Sí. Pero porque, sí. Porque, claro, yo... Venía como... Como un poco sin... Pensando, sí, <risa> claro, yo no sé tiempo pienso, claro, Porque ahora estoy haciendo memoria porque claro. hace tiempo, tie va a cumplir ocho años. Por eso, ahora.
0: por eso que hace tiempo, sí. sí.
2: Entonces, ahora estoy recordando que cuando yo dejé de ir a India con Rolf, volví a Buenos Aires bastante, yo siempre volví a, un, a Buenos Aires bastante, uh -huh. y entonces me recuperé de mi, de mi primer parto volví a la escuela de Andrea
0: vale. estaba,
2: Andrea uh -huh. me echó una mano grande con esa recuperación uh -huh. porque estoy pensando cómo yo me recuperé después del parto claro. sola, estaba pensando, ¿sola? claro, o sea, Andrea eh, fui a, a Buenos Aires un par de veces después de, o sea, el primer año que nació Gara, fui a Buenos Aires en mayo, en agosto en mayo en agosto y no uh -huh. sé si hay ah, en diciembre. Mi madre. Sí. Vale. Fue, fui tres veces Agüita. antes de que vara cumpla un año. Uh -huh,
0: uh -huh. Porque quizás ahí te sentías no porque para ti yo siempre te he escuchado decir que los embarazos para ti han sido como un desafío súper importante ¿no? eh, para la práctica, que es una de las preguntas que te queríamos hacer, que cuál ha sido tu desafío más grande con esta práctica. ¿no? Mm. Entonces, podría, no sé, pienso que podría ser uno de los embarazos, sí, ¿no? <risa> claro. Claro. Entonces, igual ahí te sentías como que necesitabas a alguien cercano o algo así, no sé. Se sí. me ocurre pensar como alguien de confianza que te ayudara como a, sí, a volver a, a tu esa... a gestionar ese momento. ¿no? Sí.
2: Uh -huh. eh... Sí, el... Desde luego que, sobre todo, mi primer embarazo, mi primer parto y mi primer posparto, porque todo eso es un desafío, eh, uh -huh. fue uno de los mayores desafíos en mi práctica. Uh -huh. Aunque yo, en ese momento, tenía una práctica súper establecida. Uh -huh. Cuando tenés una práctica súper establecida, ya mmm, los desafíos, hay como un telón de fondo de estabilidad que los vas afrontando con todo... Con práctica. Claro. O sea, Muy cuando bien. vos afrontás los desafíos con práctica, está todo bien.
0: Sí, que no, que no suponen como una frustración, que no suponen ese malestar o ese, ¿no? Igual, sino, no sé explicarlo, sino como que te, no, no, no te pone a prueba si vas a practicar o no, ni No, no te hace dudar ni Exacto. nada, porque tú ya tienes ese compromiso Exacto. y ya te entiendo lo que vale. Claro,
2: porque mi primer gran desafío, y creo que más riesgoso que ese, fue. Irme de, de Buenos Aires, llegar a Tenerife y encontrarme con la sorpresa de que aquí no había ya la ni vale. había profesor ni profesora. Me quedé sin profesor. como Sin profesora, sin guía. Profesora, ¿no? sé. sin guía. Mm. Se, sí, exacto. Mm. Yo solté completamente segura. Igual me acuerdo que en Buenos Aires googleaba: Astanga yo a Tenerife, Astanga y yo a Canarias. Me salía solo a Nanda y camino a Tenerife. O sea, yeah. Pero decía, no, una vez que llegué ahí, voy a ir a caminar, a dar un paseo, y seguro que va a decir en algún sitio, están Yoga. Bueno, cuando llegué, y sí. no fue así, y caí en la cuenta, y fueron pasando los meses, la práctica se me fue un poco a la mm. mierda, perdón, sí, verdad, se no, puede no, decir no. eso? <risa> claro, Pero es verdad que
0: tú habías contado eso alguna vez, es verdad, verdad. es verdad.
2: Ahí tuve que tuviste ahí una crisis, una crisis ¿no? ¿no? muy mm. grande.
0: Sí sí, 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 sí. Sí, de verte. A eso le pasa a mucha gente aquí, ¿no? Cuando no puede ir a una sala ¿no? Que de repente claro. se sienten que se pierden. Sí, sí, claro, sí, te sí, perdés,
2: sí. Porque, porque crear el espacio y tiempo de la práctica es el primer desafío. Y, la, y las yalas resuelven muchísimo eso. Y eh, si tenés una sala a mano, ¿qué necesidad tenés de crear ese espacio y tiempo en tu casa? Ninguno. Porque las alas son templos que se construyen para eso. Mm -hmm. eh,
0: so, que es una clave, ¿eh? lo que acabas de decir, que la verdad que, en el, que nosotros, eh, sí, sí, igual no lo comentamos en uno de los podcasts, lo tendríamos que haber dicho, ¿no? Eso es uno de los mayores desafíos, de verdad. Encontrar, ese, eh, priorizar tu práctica tanto en el tiempo como
2: en el espacio, ¿no? O sea, es decir, sí, tener sí. tu huequito en casa, mm. sacar ese momento del día totalmente. Sí. Mm. O sea, si no tienes una sala en tu ciudad, pues tendrás que armarte eh, tu, tu espacio en, en casa. Si tienes una sala, pues ahí es tu espacio. Mm. Eh, hemos pasado ahora, el mundo se ha vuelto un poco loco en los últimos años y hemos tenido... Eh, hemos pasado por momentos donde el único espacio posible donde podías hacer tu práctica era en tu casa uh -huh. aunque teníamos la ayuda de las clases online, pero no es lo mismo que poder ir a un sitio que ya está preparado, organizado para que hagas tu práctica, que tener que hacerla en tu vida cotidiana si, sí. sobre todo si vivís solo o sola, pues quizás la tengas más fácil, pero las personas que vivimos en familia
0: sí. mm.
2: y bueno entonces, se complica bastante. Sí, sí, es un gran desafío y se te va un poco. Entra en crisis la práctica. Yo no dejé de practicar, pero sí había días que no practicaba y mira que no tenía nada que hacer, ¿eh? Sí, sí. Acababa <risa> de llegar a Tenerife. Qué curioso, ¿no? Claro, de no, te, no trabajaba de nada, no. Acababa de llegar, todo era buscar y organizarme, y así todo, no había días que no practicaba, porque claro, había evidentemente había venido con la expectativa de encontrar una yala, y me encontré, y no fue tan rápido en donde yo dije... No la hay.
0: Sí, 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 sí. Entonces,
2: venga, a manos a la obra con, con bueno, que eso al final terminó pasando más adelante cuando me convencí, no, no hay Yala. Claro. No hay sala. Pues la tendré que construir yo, sí. pero necesito apoyo para mí. Entonces, sí. bueno, ahí uh -huh. fue cuando empecé a buscar maestros cerca. Uh -huh. eh, por supuesto que conecté con Ananda y con Camino Y también con un profe de Barcelona uh -huh. Bueno, ellos fueron los, los primeros con los que yo empecé a conectar Y, y entre ellos fueron los que me recomendaron ir eh, con Rolf Ah,
0: vale Y entonces ahí saliste un poco de esa crisis De, de ese primer desafío, sí, ¿no? Sí, y sí. ahí, un poco así, buscando sí. eso, vale ese apoyo, ¿no?
2: Buscando apoyo uh -huh. en la comunidad hashtag internacional <risas> Y profesor, profesor, profesora, aunque no haya, no sea claramente mi profesor, mi profesora, uh -huh. alguien que veas como con la estabilidad de quien enseña y, uh -huh. y te dé la calma de, no sé, hay algo en esa relación con el maestro o la maestra que, que te mantiene uh -huh. en el camino, sí
1: sí, sí con sí, claridad, uh -huh.
2: que, que, que no te, de pronto dices, pero yo qué estoy haciendo, ¿Qué, no no se te, no se te confunde no, no hay confusión cuando porque puede ser que tú estés una temporada sin maestro o maestra y no te pase eso, pero tarde o temprano yo creo que, que se te pierde sí. El la, la brújula claro, sí. también pueden sí.
0: surgir circunstancias vitales que que lo favorezcan, ¿no? O que lo, ¿no? Como que te favorezcan o, o que te O que, lo desafíen, que lo desafíen. Exacto. Entonces también ahí como que depende mucho de, de las circunstancias. Puede haber alguna circunstancia que te que un poco te, te separe porque se te complique. Claro. Entonces con un profesor que, claro, te da... Siempre te guía y te dice, no, pues bueno, te da ideas, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que tú ahí lo haces mucho en la sala. <ríe> que a, alguien viene, no, es que no puedo porque no sé qué. Y, y Gris le saca, bueno, pero hazlo así, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Eso es genial, <ríe> ¿no? Porque a lo mejor uno sin querer se va poniendo esas propias limitaciones porque lo ves difícil y entonces es como que empiezas como a flaquear, ¿no? Claro. <risa> y dices, ay Dios, pero es que no,
2: no puedo porque la niña, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y empiezas y... a caer en las ilusiones Exacto. de la mente, sí. te las crees. Sí, sí.
0: <risa> te autoengañas o como... Total.
2: Claro, y entonces basta que una persona con más experiencia que tú te mire con una cara que tú ves que te está diciendo como... Esto mm, es una excusa. Exacto. Toda, se puede, de todas formas se puede. Eso, eso, mm, entonces basta con eso para que tú digas, vale, vale, ¿sabes? Como... Sí. Eh, mm, no, bueno. esto, esto no tiene sentido lo que yo estaba diciendo. Lo ves, basta que una... Esa relación, o sea, que no hace falta que te diga nada. Es una relación que uno tiene y que... Mm, y que basta que, una que tú pongas en palabras la excusa o las ilusiones que te estás creyendo para que la, la persona que tiene experiencia, que sabe que eso son ilusiones y que, y que se pueden derribar fácilmente, a lo mejor no te dice nada, pero simplemente te contesta desde ese saber Exacto. y ya hay algo que que se va cayendo, ¿no? Entonces, te,
0: desmonta, te lo desmonta, aunque no se diga, ¿no? Se claro, queda por desmontado. ejemplo,
2: a mí sí. cuando hay las típicas personas que están llenas de excusas y no, el próximo, bueno, nos vemos la semana que viene. Sí, el martes es luna eh. Sí. Justo el único día de la semana que podía. <ríe> <ríe> Yo no necesito decir nada, solamente miro y me río y, sí, 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 y sí, sí, ya sí. está. Es que lo he visto, lo he visto. Claro, muchas personas sí. vienen ocho clases, que es el mínimo al mes, y no pueden completarlas. No, pero es que si no hay clases los días de luna y si no... Pero sí. si los días de luna... Claro, <risa> si son dos al mes, ¿sabes? Son dos al mes. Y si te caen en semana, y muchas veces caen en fin de semana, uh -huh. pero aunque te cayeran en la semana, ¿sabes? Es que el mes tiene 20, 20 clases. claro. Si no, has... justo
1: iba a venir el
0: festivo.
2: <risa> ah, pues ahora ya no puedo venir en todo el mes porque es que justo <risa> iba a venir el día festivo,
0: sí. el día de luna. Pero además es, es, como, es como un poco clásico esto en la están o sea, como que... En realidad, las tangas es como muy honesto, ¿no? Honest con eso, ¿no? Como es como, las cosas son, plan, a veces un poco blancas o negras, ¿saben? <risa> o sea, plan, no, no sé, hay algo ahí como que me, me gusta porque es como que no te deja que te vayas, eso, que te pongas excusas, no, no te deja. Sí,
2: no eh. hay grises en el sentido de, todo es? se resuelve en las terillas. Sí, sí, sí. No se resuelve, no hay nada que resolver antes de ponerse en las terillas. Que eso es lo que yo te les decía cuando... Eh, hablábamos de, del mayor desafío que sí. los mis embarazos partos y postpartos yo creo que es más desafío el posparto sí. que el sí. embarazo en sí porque el embarazo en sí está clarísimo vas se, puedes seguir practicando te sientas mejor o peor
0: mm. pero
2: siempre con las limitaciones del proceso mm, que estás viviendo sí. ahora cuando parís claro. y después te tenés que recuperar eso también es un desafío, pero es que te tenés que recuperar con, con un bebé. bebé. Yeah. Entonces, bueno, eso es un gran desafío. Pero si tú lo resuelves en las perillas mm -hmm. todo va mejorando, mm -hmm. cada vez va mejor entonces, lo que está
0: claro es que, lo, que no, es, no es mejor no practicar, o sea, no. No, o sea, para una persona además que tiene una práctica tan consolidada, encima encima que, encima que estoy con el postparto y con un bebé no practico, me muero, me bueno, <ríe> no vuelvo loca. Es
2: que, yo creo que para una, la, el que tiene la práctica consolidada tiene clarísimo qué es lo que le falta. Mm la hablemos en femenino porque las que nos embarazamos y parimos somos sí. las mujeres, ¿no? Claro. Entonces, la que tiene una práctica consolidada sabe perfectamente qué es lo que le hace falta. Eso. Y la que no tiene una práctica consolidada, ya sea de Ashton Yoga o de lo que sea, pues siente todo lo mismo pero encima no sabe cómo resolverlo. Eso es, eso es. Entonces, mm. hay mujeres que, que, bueno, que vienen a este mundo a parir y a ser madres y lo tienen clarísimo y no necesitan nada. Yo mm. he visto muchas de esas. Sí. Pero las mujeres que, que nos cuesta sí. integrarlo en nuestra vida, que, que es un desafío grande, necesitamos eh, ayuda. Sí. Y entonces, claro, ayudarte a ti misma es algo maravilloso. No necesitas que te ayude nadie. ¿Y cómo te ayudas a ti misma? Pues primero recuperándote y, en, y teniendo un momento donde, donde ir trabajando ese todo eso que te está pasando y dónde lo haces en la esterilla uh -huh, uh -huh, no se hace uh -huh, uh -huh. si no si no trabajas en la esterilla si no pones la esterilla y haces tu práctica cuando te vas recuperando cuando claro. orden, te ordenás interiormente cuando te reconstruís? cuando te reencontrás? Es, es un proceso muy difícil todo esto sí, de necesitas más, sacar de la sacar ese
0: ratito para ti como sea no aunque seas madre.
2: Claro. Entonces, en mi caso, no. como cuando yo. Mmm, cuando vinieron mis embarazos, yo tenía ya una práctica establecida. Lo bueno es que lo que tuve que resolver lo resolví en la esterilla. Uh -huh. Y entonces, aunque fue un desafío grande, siempre fue más fácil que lo que me pasó en aquel momento, vale. que me quedé muchas veces sin la esterilla. Uh
0: -huh. Pensando que. Estaba ah, como más desamparada, ¿no? Sí. Sí, sí. sí, sí,
2: sí. Y vos fíjate que aquí, aunque. Mmm, aunque en ese momento de posparto no tenía un profesor o profesora con claridad, uh -huh. pero ya tenía una práctica establecida y uh -huh. todavía duraban los efectos de la, del, de, del tiempo de práctica con, con profesor.
0: Claro, porque ahora para, para volver un poco a, al tema de los maestros y tal, porque uh -huh. ahora sí tu actual maestro es Sharadí, ¿no? Sí. O Entonces sea, dijiste que la primera vez igual no lo consideraste directamente tu maestro, ¿no? Porque
2: Pues no sé si lo consideré o no, no Pero sé cómo, cómo... explicarlo. Cómo... Sí. Creo que eso es algo que me va ocurriendo, ¿no? Entonces, Yo ¿cómo, ¿cómo fue más... toda esa,
0: esa relación de, de esos viajes a Mysore y la
2: relación con Sharad mm. mm. eh, Lo que pasa es que también eso tiene que ver con un poco mi personalidad. Yo nunca fui esto, esto nunca, no sé, nunca impuse una idea por delante de la experiencia, no sé uh -huh. si mis comienzos me, me marcaron de esa manera, mis comienzos que decía tan casualidad, sí. acercarme a la Ashtanga Yoga, no por decisión, sino porque me fue llegando, que, las cosas van llegando, que facto, me fue llegando, sí. que yo no lo busqué, que me fue como ganando, uh -huh. me pasó eso con el Ashtanga Yoga, que se me fue metiendo en la sangre sin que yo lo buscara, y simplemente dejándole entrar, claro, por supuesto yo le dejé entrar, pero entonces lo mismo me pasó con Guruji Sharat. Eh, yo fui, pero tampoco fui diciendo, es mi maestro, claro. Ahora es mi maestro, <risa> pues si todavía, o sea, estoy pisando por primera vez la Yala, como voy a decidir yo, eso es una relación, ¿no? Entonces, Exacto. pues yo la primera vez que fui a Mysore fui simplemente a, a humildemente a, a ir. ¿no? Sí, a, a, a ver qué había allí, a ver qué a pasaba, ir, claro. a
0: ver, claro, como a la fuente y ver cómo, ¿no? Pues ver que A beberla toda,
2: sí, yo sí me la fui a beberla toda, porque yo siempre lo digo, yo soy muy mirona, mm. lo miro y lo, y lo trato de aprender todo lo que puedo, soy muy de aprovechar todo al máximo, entonces mm -hmm. yo mi sensación en ese primer viaje, y creo que todavía es el mi, eh, la misma sensación, lo que pasa es que en el último viaje cambiaron bastante las cosas al yo estar autorizada y poder ser, asistirle a él, y entonces ya empecé a hacer una parte más activa, pero hasta que, no, hasta que no fui una profesora autorizada, pues yo siempre fui a Mysore más que a mostrarme a ver a, a ver lo otro, ¿no? Es como sí. que... A, a hacer mi experiencia, pero a... a, a empaparme de lo, de lo que había, ¿no? Yo a llevar algo yo. ¿Qué claro, voy a llevar claro. yo ahí? Nada. Sí. que puedo yo...? Todo, simplemente es a, a estar lo más permeable posible, confianza absoluta y devoción absoluta, a dejar que, que todo... Que, a bajar todas mis barreras para que todo entre, uh -huh. y así fui desde el primer viaje uh -huh. agradecida con el universo y con mi amigo Héctor sí. <ríe> y agradecida con Sharachi porque desde el primer día que yo pise esa charla él, no a mí sino a las madres uh -huh. y a las familias en general porque a los padres también nos cuida muchísimo uh -huh. entonces yo me acuerdo que la primera, ¿cómo se dice? El registro, sí, cuando
0: te vas sí. a
2: registrar, ¿no? El, pr el primer día que voy a registrarme, voy con Gara, por supuesto, y con Héctor, porque yo además siempre he sido una chapucera del inglés, que ahora me, me, me he aprendido un montón, ¿verdad Vivi? Pero... Sí,
1: <risa> ya estás independiente en India. <risa>
2: Me manejo bastante bien ya, lo entiendo todo bastante, me comunico bastante, pero ese primer viaje, aunque había ido ya unas cuantas veces a India, a Goa, pero hacía ya dos, no sé si dos años, no me acuerdo, claro. no más. Uh -huh. Tres años que no voy a India, tres años que no hablaba en inglés, estaba <risa> perdidísima y tenía sí. un miedo terrible y el registro en ese momento, porque ahora ya no es más así, lo hacía... Sharachi en persona, ah, tú mira. entrabas y ten, frente a frente con él, y hacías el ah. registro le pagabas a él, todo lo hacía él Ajá. entonces yo fui con Héctor porque le dije, Héctor, tú Qué tienes verdad. que venir conmigo, Ajá. y me acuerdo que él le preguntó ¿es tu esposa? Sí. y sí. Héctor sí. dice, no, no, no es una amiga entonces, claro, Sharachi me miró como, ah, esta loca está sola con esta verdad vale, ¿no? <ríe> <ríe> y bueno Hice ese registro y el primer día Mysore que llegué es que entré al hall donde todos esperaban sentaditos para entrar, estaban todos sentaditos para entrar, yo entré con el Matt, no termino de, de entrar, él, él se acercó a la puerta y, y me miró y me dijo, you come, y, y entonces claro yo no sabía cómo era esto, cómo es eh, lo de la la pipí, que si tenés un bebé puedes pasar primero, no tenía ni idea, no me hizo falta you come, uh -huh. y justo se levantó un chico y le dice, you have a baby, no, le dice el chico, she has, come, como chico <ríe> sí, tú sí, sí, espérate, sí. y entonces entré a la sala y, o sea, que desde el primer día él...
0: Eso es, eso es genial, la verdad que eso a mí me, me habla mucho, ¿no?, del tipo de persona, ¿no?, y de, de que valoren tanto la familia, a mí eso... No sé, me encanta, me encanta, sí, sí. Bueno, a mí, claro. Claro, Pero no, como que a veces allí había algunas voces como ¿no? como que molestas porque dejaban pasar. La gente habla, porque yo nunca vi nada, ¿no? Pero yo escuché me... comentarios de gente que se habían sentido mal por, por, porque pasaban primero, porque tenían esa prioridad por tener bebés y tal. Y a mí me parece todo lo contrario. Que, que, yo te eh, soy totalmente... Es que si ¿no? Con lo difícil que es, perdona, con lo difícil sí, no. que es llegar a Maisor. Y todo, encima con un bebé es que me parece, vamos, lo mínimo, ¿sabes? Lo mínimo. Entonces que él sea consciente de eso y que favorezca, pues y que te facilite, pues me parece también como admirable, la verdad. Sí, sí, sí. sí. sí.
2: No, yo debo decir que jamás sentí ni una mirada de reprobación no, ¿no? de parte de la comunidad. No, ¿verdad? Al contrario, sí. yo creo que él, al dar ese ejemplo... Toda la comunidad te cuida, yo me claro. siento cuidada, la gente sí, te cuida cuando tenés un bebé, sí, 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 te ofrece sí. ayuda, Ay, a mí me, ha, me han ofrecido ayuda durante todos estos años, es verdad que los últimos tres años ya he ido con, con Marino, con claro. mi pareja, con mi marido. Pero está bien
0: que lo digamos porque si hay gente que a lo mejor se quiere animar, ¿no? Porque sepa que allí además hay nannies ¿no? como Ay, sí, niñera, sí, hay como una
2: red muy... Tú
0: animarías a la gente, ¿no? Que fuera con, claro.
2: con niños, ¿no? como que, sí Sí, a, mm, total seguridad. Aparte, cualquier cosa que te vaya a pasar, ahí los mejores médicos del mundo. Hay que tener ciertas precauciones, por supuesto, uh -huh. ¿no? Eh, sobre todo con el tema de las bacterias sí. y la, la comida y, y el agua. Eso es clave. Eso tienes que ser muy cuidadoso. Sí. Muy cuidadosa con eso. Pero sacando eso y teniendo los cuidados es que no hay ningún riesgo mayor que los que, que cobran en cualquier pensar. lado del mundo
1: sí. y luego que de... también como calidad de, de, de estar con la familia ahí estás realmente vas a hacer tu práctica pero luego el tiempo el resto del tiempo estás dedicado a la familia ¿no? y, y que, que normalmente en la vida diaria pues los niños van al cole trabajas y, y no tienes tanto tiempo de calidad con ellos como en India
2: ¿no? Sí. Totalmente, nosotros, eh, es un momento muy especial como familia cuando estamos en India.
0: Sí que se disfruta. ¿no? Sí,
2: y estamos juntos, y no es todo color de rosa, por supuesto, <risa> yeah, no, idea, no idealicemos para nada, porque estás muy cansado de practicar, lo das todo, y luego todo y luego el mundo vuelve de los niños. a casa a darse una duchita, a comer algo y descansar, y no, tú estás de aquí para allá con las niñas te tenés que ocupar de, nosotros por lo menos salimos muy poco a comer afuera, cocinamos en casa, o sea,
0: hmm. no, para mí es admirable, la verdad, eh. la gente, o sea, a mí me parece que sí que sí que tiene su mérito la verdad ir con toda la familia pero que por otro lado es como lo que hay ¿no? Es lo que hay. entonces Exacto. como no vas a dejar de hacer tu vida ni lo que te a ti te motiva y te llena por o sea, entonces si tienes la suerte de que tu familia te acompaña, me parece, hay que aprovecharlo, vamos, que... que
2: claro, claro. Mm -hmm. eso no quiere decir que las cosas vayan cambiando y vas es, haciendo experiencias diferentes. Todas sí. las familias que estamos allá todo el rato nos preguntamos diferentes fórmulas para probar. Claro. Mm -hmm. Y los niños y las niñas no siempre tienen la misma edad y van creciendo, ¿no? qué sé yo, la temporada anterior justo antes de la pandemia, Ciro tenía seis meses y Gara tenía cinco años. Mm. Ahora ya, en esta última temporada que estuvimos, Ciro tenía tres, Gara siete, ya fue otra edad. Sí, 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 y sí, ya sí, sí. todo el rato vas revisando, mm. que es muy importante, ir revisando los hábitos, si sirven, no apegarse a nada, no hay mm. nada que, que sea una fórmula para siempre. Entonces, sí. lo, lo importante y algo que, que, que sí te que es un gran beneficio de esta práctica es estar abierto a, a los cambios y adaptarse.
0: ¿Ese sonido? Mm. Ah, ahora. Pues, uh -huh. sí, totalmente, totalmente. pues Y de entonces, de tu primer viaje ahora,
2: uh
0: -huh. o sea, eh, no, mentira, en tu primer viaje, ¿cómo...? digamos, influyó en tu práctica, eh, ese, ese, ¿no? ¿Cómo, sí. Cómo, ¿Cómo qué impacto, digamos, tuvo, a lo mejor?
2: Eh, si, tú, si lo tuvo. No estoy pensando, tratando de recordar. <risa> uh -huh. eh, yo creo que, a ver, yo ya venía conectada con la tradición, porque aunque no fuese a Mysor, pues, se llevaba tiempo con Rolf, y Rolf eh, <coughs> es un maestro muy conectado con la tradición, más allá de que ahora mismo nos siga yendo a Mysore. Uh -huh. eh, ¿Qué cambió? Cambió, pues, aún más, eh, siguieron cayendo creencia, creencias mías mm, sobre... ¿Por qué? Porque ahí en, en Mysore, Sharachi es... Eh, super fiel y, y claro con, con las cosas como son uh -huh. entonces cuando estás ahí es como la claridad total esto, esto, este método es así uh -huh. todo lo que está por fuera de esto no, no, son excusas eh, son business son eh, personas que se quieren apropiar o sea, más allá, esto no quiero que suene como esta práctica es mía y yo digo cómo se tiene que hacer, no, no, incluso yo no soy tampoco, eh, no soy ashtanga polis, yeah. de la gente <risa> que, que practica a lo mejor otras, eh, otras vertientes, otras tradiciones de la ashtanga yoga que hoy por hoy no responden a, a la fuente, a Mysore. Uh -huh. a mí me parece que, que, que si lo haces con amor y con entrega y con devoción y con todas las cualidades eh, honestas sin buscar algo que no tiene que ver con con, con la verdadera naturaleza de esta práctica o con, uh -huh. sin buscar eh, un beneficio propio eh, sí. targiversando cosas en beneficio propio si lo haces de esa manera a uh -huh. mí me parece que, que vale y ayuda, sí. no, no creo que tengas que estar 100% actualizado seguir yendo a Mysore ahora mismo, y si no sabes del último cambio que se hizo pues entonces no sirve no, uh -huh. eso yo no lo creo, porque si servía cuando yo empecé a hacer esta práctica ah, sí, sí. Uh -huh. pues la hacíamos de otra manera, es que incluso en Mysore se hacía de otra manera, las cosas van cambiando, entonces que hace 20 años no servía la práctica uh -huh. No, sí creo que los cambios que se van introduciendo son para mejorar y, uh -huh. para, y para, que, para que la práctica se adapte cada vez más a las personas que la practicamos y yo cada uh -huh. cambio veo su sentido y me encanta y lo, adap lo, lo adapto no, lo lo acojo, quise sí. decir uh -huh, y lo, lo, lo aplico por supuesto uh -huh. y a mí en este momento de mi vida ir a Mysore y estar actualizada eh, me... Es, lo, es, es mi dharma en este momento sí, de la vida, es, que lo tengo claro. es lo que tiene sentido para mí ahora. Sí. Pero también entiendo que una persona que haya ido 30 años todos los años a Mysore en algún momento diga, ah, pues no tengo más ganas de ir, claro. la, también lo entiendo. Hombre. O sea, no lo sé, pero siempre me pongo en el lugar de los demás y creo entender que puede ser posible que pasen cosas, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, no sé por qué llegué aquí. Sí, estábamos hablando de, de
0: cómo impactó un poco en en tu práctica. Claro. En tí, en
2: tu... Entonces, bueno, pues cuando yo fui a Maizor por primera vez, sí, lo que hice fue mmm, una, una limpia, ya justo, es pues, que justo me estaba recuperando del, de, del parto, entonces no estaba haciendo mi práctica mmm, como hacía cinco años, eh, la estaba haciendo recuperándome, ¿no? Sí. Sumando posturas otra vez, y entonces decidí que en esta nueva incorporación de posturas lo iba a hacer con, de la manera tal cual lo enseña y lo, y lo exige Sharachi, con uh -huh. las posturas completadas de una manera, o sea, si él dice que en capotazo no hay que agarrarse los talones, pues yo me voy a agarrar los talones, si él uh -huh. dice, o sea, así. Y es esa, siguiendo y él, la
0: siguiendo las recomendaciones De, de él, de él. De
2: él. Uh -huh. eso sí. Entonces, si tú me dices... Eh, ahí lo elegiste como, yo creo que ahí lo elegí como claro. maestro.
0: Ahí cuando decidiste seguir su, confiar en él. Exacto,
2: ¿no? Confiar en él, porque aparte mm. me acuerdo que yo nunca había hecho el caching, ¿no? Que es como el sello distintivo de Yarachi. <risa> eh, <risa> nunca había trabajado el caching con ninguno de mis maestros, maestras anteriores. Fíjate. Mm. Nunca lo había hecho. Entonces, mm. claro, llegó a Mysore y cuando me llevó a Yarachi, así. You catching. Exacto, Se vino a por mí claramente, o sea, me acuerdo en esa época no era lo más común que viniese tantas veces eh, a, a asistirte en Cachinel, pero es que él vio algo que dijo, esta chica está, tiene que abrir. Está mal
0: aprovechada. Sí,
2: exacto. Sí, 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 está, está bajo el, el poder de una ilusión, Eso. cree que no puedo hacer esto. Claro. Mm. Y vino a por wow. mí todo el mes, estuve un solo mes, vino a por mí todo el mes, y me acuerdo, me acuerdo de, de subir y, y decirme, el, walk more, o sea, camina Bien. más, y yo decirle, no puedo, y él reírse, ¿sabes lo que te decía antes? Cuando alguien te... Sí, sí, sí. No te dice nada, simplemente te mira y hace, se, se sí, ríe, como, ¿no? Sí. Pero es que es curioso porque es que tal cual es como...
0: No vamos a discutir, pero sabemos que es lo que hay. Ya sabemos <risa> sí, que sí puedes, o
2: sea, no te voy a decir más nada, pero, pero me da risa que me digas que no sí. puedes, y yo mirarle y decir, vale, bueno, y así trabajar ay, y terminar el mes tocándome los talones. Él no me hizo caching en ese uh -huh. primer viaje, por eso a mí en el primer viaje no me añadió payasana. Vale. Por más uh -huh. que yo me levantaba de los robots, claro, pero no, uh -huh. no me añadió payasana porque él vio eso, ¿no? Entonces, ay, trabajó eso conmigo. Bueno, él, sí. no, él no me hizo el caching en ese viaje y yo luego eh, fui un fin de semana a Madrid a practicar con José Carayal sí. y José un día me hizo el caching, así, sin, y sin aviso, como... Sin, aviso, sin aviso como que no exacto, quiere la cosa. Exacto, y, y yo me quedé flipando, ¿no? Y después mi amigo Héctor, el que, el que ya nombré, le dijo, le hiciste caching a Gris por primera vez y José dice, pero ¿cómo no lo hizo en o no. <risa> ay Dios, mi madre, dice José. Ay, mi... qué buena la anécdota. claro y, Pero él me dejó, ¿sabes qué? Que, que eso fue lo que yo trabajé en ese mes, que primer mes que yo fui. Entonces, claro, yo creo que a raíz de eso. Claro, ya, dije, eso, te ya sí. eso
0: te cambia, porque desde que te. Yo creo que aquí pasa mucho que cuando superas algún límite de esos que tú tienes, ya sea mental o físico, que va un unido. Y es como que el método te demuestra que funciona o algo así, sí, ¿no? Sí, tal cual, funciona. Y entonces empiezas en, claro, empieza como a confiar en ti, en la práctica, ¿no? Y, y empieza otra etapa, o bueno, otra etapa, me refiero.
2: Sí, una pero, capa más de la cebolla eso. que se cae, porque sí. si habrán caído mm. otras antes, pues en ese momento se cayó algo. Y, y nada, yo no me acuerdo bien en qué momento, pero decidí, que mm. iba a seguir por este camino y entonces decidí reorganizar toda mi práctica eh, a, haciendo, estando segura de cómo se hacía en Mysore, haciéndolo tal cual en Mysore, que había diferencias, sí, sí. no grandes diferencias, pero sí había diferencias. Cositas. Sí, mm. había diferencias en lo que hace Rolf en sí. Boaco, lo que hace Sharachi sí que hay diferencias. Y de,
0: de, de tu primer viaje a Mysore ahora, ¿has notado diferen muchas diferencias de... Claro, sí. Muy grandes, de hecho. Un
1: cambio sí. de sala completo.
2: El cambio de salas, sí. Pero, pero bueno, para mí la, la diferencia más grande fue esta última temporada, eh, cuando yo al, al haber estado haber sido autorizada en la anterior, pues uh -huh. pude asistirle.
0: Ah, claro, bueno, eso es que eso también. Entonces, es un cambio brutal un cambio a la hora brutal. de ir allí, ¿no? A Maison. Es como que empieza realmente, ¿no? Un aprendizaje directo con él. Sí. Es que eso es, es sí. maravilloso. Sí.
2: Eso fue una maravilla para mí. Porque yo siempre fui muy, ya, ya lo saben ustedes, porque es lo que les recomiendo cuando van, yo siempre fui muy de hablar. Eh, si tú sabes que es coherente lo que tienes para decir o preguntar, pues yo era de las que, yo más en la última temporada, no en esta última, sino en la anterior, mi bebé tenía seis meses, <ríe> Ciro, entonces yo estaba a la mitad, porque además en esa, en esa temporada también tuve sorpresas, porque yo venía recuperándome, había de, tenía seis meses, Ciro, seis, uh -huh. y yo había hecho los drop back por primera vez después del parto, justo el día antes de empezar a practicar ahí en la yala.
0: Imagínate, sí. Estaba Como, haciendo, a ver si puedo todavía. A ver si me puedo. No.
2: Venga. Y pues, me dolía todo y, y estaba practicando la primera serie completa y haciendo los por primera vez. Y, y bueno, una vez estando ahí, da igual en qué momento, pero en un momento él me dice, no, 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 aquí has, eh, puedes hacer todo lo que, lo que hacías. Desde la última temporada que yo practicaba un pedacito grande de la segunda serie. Todavía no tenía ningún split, pero sí que practicaba por lo menos... Vamos, que capotaza no la hacía ya. <risa> y entonces cuando me dijo eso, eso fue una sorpresa enorme para mí. Como que yo voy a hacer todo esto ahora. Para mí fue una locura. Sí. sí. Pero confié. Y entonces todo el rato yo me levantaba y le preguntaba cosas. Cuando estaba recuperando las posturas por primera vez, yo me levantaba y... Gurushi, es normal que a mí me duela Si Ajá. me duele, ¿debo seguir haciéndolo? Si me duele, tengo que parar O sea, le preguntaba Se lo cosas. preguntabas me... durante la práctica? Sí, en Naka no. Mysore me levantaba Me iba hasta donde estaba él ¿Ah, y ¿sí? te lo preguntaba así. <risa> Qué crack
0: Yo a ver si en el siguiente viaje me atrevo
2: <risa> No, bueno, era Pero, mi cuarto viaje Entonces ya no sí.
0: Tenía más confianza Tenía más
2: confianza sí. en mí misma
0: Sí, sí, es verdad. Al, al final es. Sí, es eso, sí, sí. Y
2: además, también la impunidad de la maternidad, porque tú, ¿qué te no, crees? Que me vas con claro. un bebé de seis meses y yo acabo lo que se me da la va... no No lo que se me da la va... como.
0: Sí, 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 te entiendo, te
2: entiendo. Que, sí. que, que vamos, que si hay alguien que él. Porque aparte de él, cada vez que yo me acercaba, me miraba con una cara como que pasó. Claro, <risa> claro,
0: claro como, como que tampoco es lo normal. No, no. Y,
2: y entonces. Pero súper como expectante, cuando yo venía me iba mirando, ¿sabes? Y, uh -huh, uh -huh. y entonces, cuando yo llegaba, le preguntaba algo, me escuchaba con atención, y me contestaba, y, y nada, sí, sí. tampoco se explayaba porque él no se explaya no, no, pero, pero sí, pero no, sí. blanco-negro, y yo seguía platicando. Sí, bueno. sí, sí,
0: sí. Pues, ¡Qué maravilla!
2: entonces... Yo siempre fui muy de, de así, de preguntar, de que no me importa, de que. Porque sí, ese también... me
0: lo diste tú a mí, y la verdad es que me encantó. Sí, claro. Me encanto, sí. Porque, y bueno, me no, no vas a
2: hacer locuras, pero si tú entiendes la dinámica y el funcionamiento de la Yala y lo que vas a preguntar es algo respetuoso y que tiene que ver con lo que, con lo que hay. Sí. qué problema hay? Claro, sí, no como cuando yo iba a
0: hacer el drama el primer día y le dije,
2: me dijiste Exacto. dile que, que
0: tuviste una lesión y, y, y genial, ¿no? Y entonces él me escuchó, lo que dices tú me escuchó y me dijo, vale, pues despacio y tal y, y punto y luego me dijo, very good, pero, pero ya claro, y aparte ya de otro sabe. De, sí.
2: Porque veo que hay personas que acumulan durante los años que van cosas que le querrían haber dicho y no le dicen claro. entonces tienen que pedir un appointment para explicarle todo lo que no le explicaron, no, pero si claro. estás tú ahí, vete hablando, vete sí, diciendo lo que en pasa. En el momento que lo tienes
0: claro. Claro.
2: claro. claro.
0: Muy buen consejo, que se, ap que se lo apunten.
2: Claro, <risa> bueno, no vas a, Ojo, porque no, porque hay que tener los límites. Hombre, hay que tener no, sentido común, no, evidentemente. Lo que pasa es no le va a contar era... tu vida. Me, me dejó mi novio y ya estoy no. triste. No, <risa> cosas personales. No, hombre,
0: cosas de la práctica, <risa>
2: claro, claro, claro.
0: Todo con, 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 con medida. Sí, 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 Ay, sí.
2: De lo que sé ser ubicado y, y dentro, sí. sin tratar de saltarse las reglas, porque muchas. Eh, porque muchas personas se les nota que quieren como ir más rápido, sí. no te vas a levantar y vas a decir, ¿y me agregas una postura.
0: No, no. hombre, claro. Bueno,
2: pero no sé que, que no se confunda lo que estoy diciendo. Exacto,
0: sí, o oh, a lo mejor no sé, como, como querer demasiada atención o no, me, se me ocurre, ¿no? Claro. Sino como, como ir un poco como al grano porque al final somos un montón de personas y no vas a estar allí claro, claro. acaparando no sé,
2: no, como, no, ¿no claro. como, sino no, simplemente jamás. como algo
0: puntual ¿no? que claro, necesario.
2: esto que estoy y... contando no fue que todos los días yo me levantaba a preguntarle claro, claro. algo. <risa> me habré levantado tres veces. <risa> y Exacto, sí, mejorar. pero cuando,
0: cuando lo necesitaste, pues no te lo quedaste ahí. Exacto. Y, y dijiste no, no, pues lo voy a preguntar.
2: Claro, entonces yo siempre fui un poco así, más que nada en última temporada que había ido con Ciro Bebé y luego en esta temporada que, que volvimos y yo pude asistirle y entonces ahí la relación cambió muchísimo y cambia, cambia muchísimo todo y yo de la misma manera que, que, que me comporté mientras practicaba también asistiendo cuando yo tenía una duda y se la quería preguntar, me acercaba y le preguntaba la duda porque hay todo como, eh, en vez claro. de preguntarle a él, nos preguntamos entre los profesores autorizados, ¿qué se puede hacer? ¿Qué claro. es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Claro. ¡Ay, que no me grite! ¿Qué tal? No. Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> o sea,
2: que no, no hacer nada mal. Bueno, si tenés alguna duda, se la podés preguntar a él Ajá. también ahí mismo, ¿no? Yo le pregunté algunas cositas. Mm. y
0: Está guay, ¿no? Porque entonces luego tú te vienes aquí como con más, clari más claridad, más claras algunas cosas, ¿no? Que a lo mejor te pueden surgir aquí dudas mientras, claro. diferentes situaciones con los alumnos, y de repente pues allí la ves y dices, ay, pues esto me interesa porque, ¿no? También tengo esta situación allí, o lo que sea, ¿no? Como que está, está genial claro. como poder tú um, tener ese espacio, con ese momento con él, ¿no? La verdad que sí. es increíble. Y
2: esta temporada sí. también fue la primera vez que me animé a pedir una boima. Ajá. Porque no me, al principio no me animaba por por el inglés, la sí. verdad me daba, me daba como mucho ay, nervios, uh -huh. y después cuando se fue acercando a mi autorización yo no quería pedir appointment porque decía, a ver si piensa que le estoy pidiendo el appointment para que me autorice y tal, entonces claro. eh, en ese momento, bueno, esta vez ya autorizada y tal, dije voy a hacer lo del appointment, uh -huh. también le pregunté cosas sobre enseñanza,
0: básicamente, sí, sí, y sobre sí. la
2: yala, estuvo bueno.
0: Qué bueno, qué interesante uh -huh. la verdad. Muchas gracias por escucharnos
1: Este es tu podcast semanal
0: de Ashtanga Yoga La próxima semana seguimos ¡Maisoreando!